0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 142, Gorda no es una emoción. Hola comunidad. Bienvenidas a un episodio más del mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación. Yo soy mendi creadora de este espacio en el cual me encanta acercarme a ustedes y compartir sobre cómo entender y transformar nuestra manera de comer desde la psicología. Quiero recordarles que esta es la última oportunidad para inscribirse a mi taller Escribir para Sanar. Comienza ya este domingo primero de julio. Regálense esta increíble experiencia de descubrirse y sanar a través de la escritura terapéutica. Las inscripciones siguen abiertas en tiene hambre tu De vida.com diagonal escribir para sanar. El link directo lo encuentran en las notas del episodio. Muy bien. A ver, ¿cuántas de ustedes han dicho la frase me siento gorda? Yo es una frase que escucho frecuentemente no solo en mi consultorio y entre mis alumnas, sino que además la veo mucho en redes sociales, en series, en la televisión, en películas. Y hoy quiero hablarles de qué es lo que realmente queremos decir cuando decimos me siento gorda. A ver, para empezar, la palabra gorda no es una emoción es un adjetivo que describe una característica física del cuerpo, así como alta, morena, pálida, fornida, etc. Entonces no podemos sentirnos gordas, así como tampoco decimos me siento pecosa o me siento rubia, ¿no? Lo que ocurre aquí es que estamos utilizando la gordura para evitar conectar con emociones. Imaginen que van a comprarse ropa y en el probador dicen, Uf, me siento gorda. Como la gordura no es una emoción, ¿qué creen que es lo que realmente quieren decir? O sea, ¿cómo se sienten realmente en ese momento en el que están en el probador de la tienda de ropa? ¿Será que realmente se sienten frustradas porque no encontraron ropa que les gustara como se les veía? ¿O que sientan rabia? ¿O quizás será que se sienten tristes? Piensen en qué momentos suelen expresar que se sienten gordas e identifiquen en realidad cómo se sienten. En las notas de este episodio podrán encontrar una lista de emociones que van a poder descargar porque debido a la falta de educación emocional con la que la mayoría de la gente ha crecido, pues ni siquiera se cuenta con el vocabulario para describir ¿Qué se está sintiendo? Y por eso no sabemos definirlo claramente. Entonces tener a la mano esta lista les va a ayudar a conocer toda la gama de emociones que existen y comenzar a poner nombre a eso que están sintiendo. Es importante identificar nuestras emociones porque de esa manera podemos gestionarlas de manera funcional y así no se van a quedar atoradas. Si yo identifico que lo que siento es rabia, entonces puedo hacer algo para conducir esa rabia y que se exprese de una manera funcional y no que se siga acumulando dentro de mi cuerpo. Y además, es importante identificar las emociones para entender qué nos quieren decir. Acuérdense que toda emoción tiene una función. Eso es algo que ya hemos hablado mucho aquí en el podcast. Si nos estamos sintiendo, por ejemplo, decepcionadas o tristes, es porque hay algo a lo que tenemos que poner atención a nuestra vida. Decir me siento gorda es en realidad un mecanismo de defensa en el que estamos desplazando esas emociones que no identificamos o que nos dan miedo contactar porque creemos que si las conectamos que Si contactamos con ellas nos vamos a desbordar y que si yo contacto con la tristeza, esta tristeza nunca se va a ir o me da miedo que si contacto con mi rabia, entonces eh, puedo reaccionar de una manera dañina o violenta o porque quizá esa emoción me está recordando un momento pasado muy doloroso. Que no, que no estoy lista para enfrentar todavía, que no está resuelto, que todavía está ahí guardado dentro de mí, atorado, o que me da miedo revivir porque siento que me puede poner en peligro. Entonces, acuérdense, acuérdense, que nuestro cuerpo-mente siempre, siempre, siempre está buscando protegernos, está buscando cuidarnos. Y por lo tanto puede generar mecanismos de defensa como este, que fíjense qué curioso, ¿no? En una frase que parece tan cotidiana que mucha gente dice en automático, realmente lo que está ocurriendo es que a través de esta frase nuestra mente nos está protegiendo de no conectar con ciertas emociones. Y entonces lo que hacemos es que desplazamos esas emociones a algo tangible como nuestro cuerpo. Y eso es porque si nosotros decimos, ah, el problema es mi gordura, entonces me hace sentir aparentemente más segura porque la gordura es algo que puedo ver, es algo que puedo tocar, es algo que puedo medir y es algo que aparentemente tiene una solución práctica. ¿no? O sea, si mi problema es la gordura, si la gordura es la que me está haciendo sentir este malestar interno, ah, pues entonces hago dieta y ejercicio. Es de cierta manera, y lo pongo entre comillas, más fácil culpar a nuestro cuerpo por nuestro malestar interior que adentrarnos a explorar y conectar con las emociones que son algo pues intangible, algo que pues sí, que no podemos ver, que no podemos manipular y que como les decía, mucha gente atemoriza, pues nunca han aprendido a reconocer cómo se sienten ni a gestionar de manera efectiva esas emociones. Y fíjense, por eso muchas personas inician programas de adelgazamiento con la falsa expectativa de que una vez delgadas, ese malestar interior va a desaparecer. Pero adivinen qué, <ríe> en su mayoría no es así, porque el malestar interno no viene por la forma y peso de nuestro cuerpo, sino por nuestro autoconcepto, por nuestra autoestima, por nuestras creencias, por las experiencias de vida que no hemos podido digerir. Y pues todo eso no se sana ni se transforma con dieta y ejercicio. Hay que hacer un trabajo interior mucho más profundo. Entonces quiero que vean cómo al decir me siento gorda, están usando la gordura como una forma de ocultarse de sus emociones. Y quizá esa es una de las funciones que la grasa corporal está cumpliendo en su vida. ¿eh? Quizá esa grasita no se ha ido porque tiene una función inconsciente muy importante, que es protegerlas de esas emociones que ustedes perciben tan peligrosas. Entonces, mientras yo esté obteniendo un beneficio inconsciente tan importante de protección de la gordura, pues esta no se va a ir. Claro que nuestro cuerpo va a decir, no, 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 yo no quiero soltar esto, porque si no me quedo a flor de piel con estas emociones, ¿y qué hacemos con ellas? ¿Y qué tal que nos enfermamos peor? ¿Y qué tal que no lo sabemos manejar? Acuérdense, nuestro cuerpo mente obviamente le tiene mucho miedo a todo lo que sea desequilibrio porque eso lo entiende como muerte. Entonces un desequilibrio físico como una enfermedad es muy peligroso y el cuerpo nos va a querer proteger. Pero también un, desequilib un desequilibrio mental, un trastorno mental, también es algo que el cuerpo mente va a decir no, 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 ¿y qué tal que me dé un ataque de ansiedad? ¿Y qué tal que entro en pánico? ¿Y qué tal que nuevamente caigo en depresión? no No, 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 mejor me protejo. Ahora, aunado a esto, tenemos también que sumarle que en nuestra sociedad actual la palabra gorda es utilizada de manera peyorativa, incluso como un insulto. Y eso es porque está fuertemente asociada al rechazo, a la fealdad, a la soledad, al fracaso y, y al desagrado. Y por eso también se puede utilizar la frase me siento gorda cuando queremos expresar que realmente nos sentimos rechazadas o fracasadas o solas. A mí me llena de felicidad que hoy en día comienzan a tomar fuerza movimientos de aceptación corporal y de inclusión de variedad de tipos de cuerpo, como el enfoque de salud en todas las tallas, del que hablé con mi colega Ana Lucia Filippi en el episodio 139, y el movimiento de las modelos y las bloggers Curvy, que están alzando la voz para que se incluya en el mundo de la moda y la belleza, pues la hermosa diversidad corporal y haciéndole ver a todos sus seguidores que la belleza tiene que ver más con una actitud y con una manera en la que yo cuido a mi cuerpo que con X talla, X peso o X altura. También hablé de este tema con una de las Curvy Bloggers más influyentes de México, que es Monse Arcos, en el episodio 134. Entonces, mi primera invitación de este programa es a que se observen y cada vez que se descubran diciendo me siento gorda, hagan un alto e identifiquen realmente cómo se sienten. Se pueden sorprender de lo que surge. Les voy a dar un ejemplo de una de mis pacientes. Ella descubrió que de las ocasiones donde más se decía me siento gorda, era en reuniones con un cierto grupo de amigas. Y al hacer el ejercicio y preguntarse realmente cómo se sentía en esas reuniones con esas amigas, se dio cuenta que se sentía fuera de lugar, incómoda, y no precisamente con su cuerpo, sino con todo. Se sentía incómoda en el lugar, se sentía incómoda con la conversación, con la dinámica entre ellas, y entonces cayó en la cuenta que ese ya no es un grupo al que pertenece que aunque habían sido amigas por muchísimos años, hoy en día ella había cambiado, ella estaba en otro momento de su vida, tenía otros intereses, y entonces ya no se sentía como parte de. Entonces para ella el mensaje de esa emoción fue que era momento de buscar nuevas amigas. Noten la gran sabiduría que puede estar atrás de una frase como me siento gorda. En la emoción viene el regalo de transformación. Ahora, así como se utiliza la frase me siento gorda para ocultar emociones, también se usa la frase me quiero sentir delgada. Yo en algunos de mis cursos pido a mis alumnas en un ejercicio que definan cómo se quieren sentir en su cuerpo. Y no hay curso en el que al menos un par diga que se quiere sentir delgada. Y pues mismo caso que con gorda, o sea, delgada no es una emoción, es un adjetivo que describe al cuerpo. Entonces lo que ocurre es que, igual, desplazamos nuestros deseos en la delgadez. Nuevamente porque la delgadez es algo como tangible, medible, y eso nos parece, entre comillas, más fácil de, logra, de lograr o manipular. Y esto pues se refuerza también con el mensaje de la sociedad de lo que yo llamo la utopía de la delgadez. O sea, esa idea... De que una vez delgada se alcanzará el éxito, que delgadez es igual a amor, a reconocimiento, a aceptación. Y claro que entonces la industria que nos vende esta idea de la utopía de la delgadez también es la que nos vende licuados, fajas, cosméticos, tratamientos, estéticos, cirugías... Porque ¿saben que Todos, todos queremos sentirnos amados y aceptados y reconocidos. Esos son parte de nuestros nutrientes emocionales vitales. Pero lo que es importante entender es que esos nutrientes emocionales se obtienen de otras fuentes, pero no de la delgadez. La delgadez, el tamaño, la forma, el peso de nuestro cuerpo no es la vía idó idónea y sobre todo permanente para alcanzar todo ello. Quizá algunas de ustedes ya les ha pasado que por fin alcanzan el peso que se habían puesto como ideal y entonces están delgadas. Y en ese punto, o sea, tampoco es que mágicamente se arregle toda su vida y desaparezcan todos los problemas y que toque a la puerta su príncipe azul o se gane la lotería, no? <risa> o sea, si bien no digo que no, el sentirnos a gusto en nuestro cuerpo otorga confianza. Si esta confianza interior es real no debe depender de algo tan cambiante como nuestra apariencia. O sea, mi seguridad proviene de saberme capaz, de conocer mis habilidades, de valorar mis logros, de amarme, de saberme cuidar, y eso se mantiene, tenga 10 kilos más o 10 kilos menos. Y además, el sentirnos a gusto en nuestro cuerpo no debe depender de un número fijo, sino de una relación, una relación que cultivamos con nuestro cuerpo. Es esa relación, una relación amorosa, de aceptación, saludable. Es esa relación las, la que nos va a hacer sentirnos a gusto y cómodas en nuestro cuerpo y por lo tanto sentir confianza interna y no nada más un número en la báscula o una talla de ropa. Entonces, mi segunda invitación del programa es a que reflexionen realmente qué quieren decir cuando expresan que quisieran sentirse delgadas. ¿Será que lo que desean es sentirse aceptadas, amadas, libres, capaces, tranquilas? Y lo importante de definir cómo se quieren sentir es que eso abre posibilidades. Si yo sé que lo que quiero es sentirme libre, ¿de qué maneras podría lograrlo? Quizá planeando un viaje sola, o saliendo a bailar, o animándome a, aprender, a emprender un negocio, o a aprender algo nuevo. Entonces, cuando defines cómo te quieres sentir, dejas de depositar todo tu poder en el peso, porque cuando decimos no, es que hasta que sea delgada, entonces voy a ser libre, le estoy depositando todo el poder de sentirme como me quiero sentir a mi peso, imagínense, y el peso va a cambiar, no hemos tenido... Un peso estable en nuestra vida simplemente por el proceso de crecimiento natural y ese proceso sigue hasta el día de nuestra muerte. Nuestro cuerpo cambia. Y por lo tanto, nuestro peso, nuestra forma, nuestra apariencia, la tonificación de nuestro cuerpo también. Entonces es importante saber eso. Entonces no puedo poner en algo tan cambiante la responsabilidad de la vida que yo quiero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no tengo el cuerpo que yo tengo tan fijo en mi mente como el cuerpo ideal, entonces no tengo derecho a una vida sexual plena, a una vida en pareja, a viajar a donde yo quiera, a pararme frente a mi jefe y plantearle el proyecto que yo quiero desarrollar. O sea, no, realmente sentirme libre es algo que está en mis manos. Entonces, cuando dejamos de depositar todo nuestro poder en el peso y lo retomamos sabiendo que son nuestros pensamientos y nuestras acciones las que nos harán sentir como nos queremos sentir, entonces realmente nos convertimos en adultos y nos hacemos responsables de construir esa vida que tanto se nos antoja. Ok, pues espero que después de este audio comiencen a cambiar esas frases de me siento gorda y me quiero sentir delgada por cómo se quieren sentir realmente y así podrán conocerse mejor, descubrir qué necesitan y entonces tomar acción. Quiero recordarles que este podcast lo hacemos juntas, así que para mí es muy importante saber qué les ha gustado, qué les ha servido más. Me encanta leer cuando me platican, que han puesto en práctica, algunos recursos que les comparto. Y también me gustaría saber ¿Qué o a quién les gustaría escuchar aquí? Pueden enviarme todos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico info arroba de que tiene hambre tu Y también les agradecería mucho que me ayudaran a hacer llegar esta poderosa información a más personas para que esta comunidad crezca. La mejor manera de hacerlo es recomendando este podcast de viva voz o a través de sus redes sociales, suscribiéndose en su plataforma favorita. Recuerden que este podcast está disponible de manera gratuita en iTunes, Spotify, YouTube, SoundCloud, iBox y Stitcher. Y sería súper fabuloso para mí que le dieran like a sus episodios favoritos y que escribieran una calificación y una reseña en iTunes. Muchas gracias por escuchar. Les dejo un abrazo cariñoso y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi.